0: Donald Trump will einen der wichtigsten Abrüstungsverträge mit Russland kündigen. Sein Sicherheitsberater Bolton ist deswegen gerade in Moskau. Ob wir in Europa jetzt zurück in die Zeit des Kalten Krieges geworfen werden, darüber sprechen wir heute am Montag, den 22. Oktober. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Den INF-Vertrag haben noch Ronald Reagan und Michael Gorbatschow im Jahr 1987 unterzeichnet, zur Zeit des Kalten Krieges. INF, das steht für Intermediate Range Nuclear Forces. Der Vertrag verbietet es den USA und Russland, landgestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper zu bauen und zu besitzen, die eine Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern haben. Als der Vertrag unterzeichnet wurde, lobte ihn Ronald Reagan, weil so viel harte Arbeit drin steckte. Reagan spricht von Geduld. Und Geduld ist, naja, nicht die erste Eigenschaft, die dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump zugeschrieben würde. Er wirft Russland vor, das Abkommen schon seit Jahren zu verletzen. Und jetzt will er aus dem Abkommen aussteigen.
1: We've
0: Deutschland hat als allererstes Land Sorgen geäußert. Unterstützt wird Trump hingegen von Großbritannien, das seit der Skripal-Affäre mit Russland im Streit liegt. Wie gefährlich ist dieser mögliche Ausstieg für Deutschland und Europa? Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Georg Maskolo. Er leitet den Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der nuklearen Abrüstung. Herr Mascolo, schon Obama hatte ja vor vier Jahren damit gedroht, aus dem INF-Vertrag auszuscheren. Damals hat er es nicht getan wegen des Drucks der Europäer. Zeigt das jetzt endgültig, dass Trump die Stabilität Europas herzlich egal ist?
1: Das muss man jedenfalls befürchten. Nun, wenn man etwas Gutes in all dem noch sehen will, dann wissen wir ja inzwischen, dass nicht jede Ankündigung von Donald Trump hinterher auch wahr gemacht wird. Aber darauf darf man sich nicht verlassen. Kommt es anders, wonach es aussieht, dann steigt Amerika aus diesem Vertrag aus. Und das hat bittere Konsequenzen für Europa und es hat ganz besonders bittere Konsequenzen für uns Deutsche.
0: Der russische Außenminister spricht schon von militärischen und technologischen Gegenmaßnahmen. Ist das nur Rhetorik?
1: Na, das wissen wir zur Stunde nicht. Aber schauen wir uns zunächst an, was dieser Vertrag eigentlich ist. Wir haben alle Bilder in Erinnerung für das, was wir für das Ende des Kalten Krieges halten. Das Durchschneiden des Grenzzauns in Ungarn, der Fall der Mauer natürlich. Und viele Deutsche haben vergessen, dass die Unterzeichnung dieses Vertrages in Washington zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan zwei Jahre vor dem Ende des Kalten Krieges so etwas wie den Beginn des Endes des Kalten Krieges eingeläutet hat. Und niemand hat von dieser Entscheidung damals mehr profitiert als wir Deutschen. Wenn man so will, ist das unsere Friedensdividende gewesen. Aber zum ersten Mal eine ganze Klasse von Raketen, alles was die Reichweite 500 bis 5.500 Kilometer hatte, abgeschafft worden ist, verschrottet worden ist.
0: Trump ist ja eigentlich eher als ein Freund Russlands bekannt. Nun ist sein Sicherheitsberater Bolton in Moskau ist er der eigentliche Kopf hinter dieser Strategie.
1: John Bolton ist nie ein Freund des INF-Abkommens gewesen. Ich glaube, er ist überhaupt gar kein Freund von irgendwelchen Abrüstungsabkommen. Er sieht dieses Abkommen, so wie manche andere in Amerika auch, nicht nur im Verhältnis zu Russland kritisch, sondern beispielsweise auch zu China. Es gibt die Stimmen in den USA seit Jahren schon, die sagen, wir werden im Grunde durch dieses Abkommen daran gehindert, auch entsprechende Rüstungsmaßnahmen gegenüber China in die Wege zu leiten, weil China eben kein Vertragspartner ist, sondern nur
0: Russland und die USA. Das heißt also, dass die Chinesen, die jetzt eben als alleinige Großmacht sozusagen, denen es erlaubt ist, solche Mittelstreckenraketen zu bauen, der eigentliche Grund sind dafür, dass die USA einen solchen erfolgreichen Vertrag eigentlich aufkündigen wollen?
1: Sie sind jedenfalls aus amerikanischer Sicht einer der Gründe und das führt auch gleich zum tiefer liegenden Problem. Wir haben ja dann doch eine Zeit erlebt, wo man das Gefühl hatte, dass verantwortungsbewusste Politiker wussten, dass die Reglementierung von Rüstung, die Abrüstung, die wahre Verpflichtung im Nuklearzeitalter ist. Das erleben wir im Moment an vielen Stellen nicht mehr. Praktisch überall wird modernisiert oder sogar aufgerüstet. Nirgendwo sehen wir im Moment noch wirklich vernünftige Versuche zur Abrüstung.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass dieser INF-Vertrag ja eigentlich der Beginn des Endes des Kalten Krieges sozusagen war. Heißt das, dass wenn dieser Vertrag aufgekündigt wird, dann eben wir vielleicht wieder rein Schlaf wandeln in einen neuen Kalten Krieg?
1: Jedenfalls ist es ein Stück kälter geworden mit dieser Entscheidung. Ich würde jetzt nicht von einem neuen Kalten Krieg reden, aber ganz sicher ist es ein weiterer Schritt, der dazu führt, dass zwischen den beiden entscheidenden nuklearen Mächten, den USA und Russland, die nach wie vor 90 Prozent aller weltweiten Atomwaffen besitzen, der Draht ein schlechterer geworden ist. Das Verhältnis sich weiter abkühlt und das in dieser entscheidenden Frage der nuklearen Rüstung. Gibt es den INF-Vertrag nicht mehr, dann bleibt letztlich nur noch das New Start-Abkommen zur Reduzierung von strategischen Waffen. Auch das müsste eigentlich neu verhandelt werden. Aber es ist schwer vorstellbar, dass das gelingen kann, wenn das Verhältnis zwischen Russland und den USA so ist, wie es ist. Man muss also befürchten, dass wir am Ende ohne ein globales, ohne ein regionales Abkommen dastehen zur Begrenzung solcher nuklearen Waffen. Das finde ich eine niederschmetternde Erkenntnis, dass das in diesen Zeiten wieder denkbar und möglich ist.
0: Zu Zeiten des Kalten Krieges war es ja klar, der Westen, ähm, Westdeutschland stellte sich damals auf die Seite der Amerikaner. Äh, Ostdeutschland äh, war unter dem Schirm der Sowjetunion. Auf welche Seite sollte sich denn Europa heute stellen?
1: In der heutigen Zeit glaube ich, dass wenn die Amerikaner auf die kühne Idee kommen würden zu sagen, neu gebaute Raketen möchten sie in Westeuropa, in Deutschland beispielsweise stationieren, dass die Antwort der Deutschen darauf nur Nein sein kann. Was es jetzt braucht, ist den Versuch, wiederum zu verhandeln, sicher auch Druck auf Russland auszuüben. Aber genauso muss es Druck auf die amerikanische Seite geben, dass in diesem Bereich, in diesem sensiblen Bereich, nur der Versuch einer Verhandlungslösung richtig sein kann und nicht der Neubau, geschweige denn die Stationierung neuer Raketen in Europa.
0: Ein neuer kalter Krieg ist das noch nicht, aber es wird deutlich kälter, sagt Georg Maskolo. Vielen Dank dafür. Gerne. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Siemens-Chef Joe Kayser hat seine Teilnahme bei einer Wirtschaftskonferenz in Saudi-Arabien abgesagt. Grund ist die internationale Empörung über den Fall des Journalisten Jamal Khashoggi, der im saudischen Generalkonsulat in Istanbul getötet wurde. Kayser schrieb auf dem Netzwerk LinkedIn, es ist die sauberste Entscheidung, aber nicht die mutigste. Vor Kayser hatten bereits andere prominente Manager ihre Reise nach Riyadh abgesagt. Im Budgetstreit zwischen Italien und der Europäischen Union ist keine Einigung in Sicht. Die Regierung in Rom hat jetzt angekündigt, dass sie ihre Haushaltsplanung nicht ändern will. Dazu hatte die EU Italien aufgefordert, weil das Land mit seinem Haushalt gegen EU-Regeln verstößt. Die italienische Regierung plant unter anderem eine deutlich höhere Neuverschuldung. Bundeskanzlerin Angela Merkel will per Gesetz Dieselfahrverbote erschweren. Die CDU halte Fahrverbote in der Regel für unverhältnismäßig. In vielen Städten wie in Frankfurt am Main werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid nur in geringem Umfang überschritten. Für diese Fälle habe die Bundesregierung bereits ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgelegt, so Merkel. Das war auf den Punkt. Der SZ-Nachrichten-Podcast-Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und als ich noch ein kleiner, fußballbegeisterter Junge war, da war Werder Bremen ja der Bayernjäger Nummer 1 mit großartigen Spielern wie Jean Miku oder dem Kugelblitz Ailton. Jahrelang hatten die Herren von der Weser eine Flaute. Jetzt steht Werder aber wieder auf Platz 3. Einen Rang vor den Bayern. Wie die Bremer das geschafft haben, hören Sie jetzt in unserem Podcast und nun zum Sport. Schönen Tag und Adieu.